0: 大家好，欢迎收听夏夏波波，我是 Zoe，
1: 我是汤雅
0: ，又到了每周的播新闻。在播新闻开始之前，想要跟大家聊一下上个礼拜提到的 Netflix， 因为这一周我人在台湾嘛，所以我的 Netflix 就真的出现问题了，我在台湾不能用。哦，是哦，对，你如果换一下 VPN 可以吗？后来我就是联系了客服。然后客服叫我直接把整个档案就是 APP 直接删掉，删掉之后重新下载再登录，然后才可以用。因为客服帮我调整，哦、他说他侦测到我不在国内，就是我不在澳洲境内，所以他就是觉得说我是他国用户哦。他、嗯、因为我有换信 i 卡嘛，对不对？就是那些都有换，然后所以他就觉得就不一样的手手机了这样子。因为如果是一样的手机的 SIM 卡，可能就不会有这种问题。对，反正就是这样
1: 。他觉得你偷用
0: 。对，那总之就是还是没有收到任何的信件，所以大家就是可能借鉴一下，就是出国的时候可能可以用这个方式啊，就是联系客服，然后重新下载 APP， 再登录，应该就可以用
1: 。好麻烦哦。因为之前不用，
0: 对，之前不用啊。我去年下载一堆影片回澳洲看，<对>因为台湾才有动漫， oh, 台湾动漫比较齐全。对对对，对那。就开始我们这一周的播新闻啦。上周位于新州雪梨都市区的 s i r h i l l 发生了一起非常严重的火灾，将一栋历史悠久的建筑完全烧毁，还因为大楼被烧毁之后有坍塌的危险。那附近的居民已经在第一时间被安置了。目前调查进度是有两名十三岁的小孩分别去附近的一个是 King Cross， 然后一个是直接去 Central 警局自首。但警方表示说，应该还有其他的同伙，还需要更详细的调查。嗯，那这场大火具体的地点其实就是在中央车站后方的一条路上，所以离中央车站是非常近的。那这个地点原本是一家列入遗址名录的制帽厂，就是它可能五六十年前啊是一间制帽厂这样，但是。因为后续的转卖啊，什么流程啊，在2019年，他们就策划说要将这个遗址改建成一个新的酒店。嗯，那在我们做这些报道的准备的过程中，最新的一个报道是说，那个大楼里面好像是有罹难者的，就是因为那栋大楼长期有大概15名的无家可归的人会住在那边，然后他们好像是说，哦，有少了两个人这样。对。然后当局呢，则是计划从二十九号要开始进行拆除的工作，也会派秀探犬进去现场搜寻。嗯，对
1: ，而且因为因为那一栋那一栋大楼嘛，原本是说要策划成酒店嘛，刚刚有讲。那由于那一栋大楼是旧移植，所以如果它要策划成酒店的话，它整个外观都不能，里面很多一些，比如说水管的布置那些也都不能动。所以其实我有我有听到有些人是说，哇。这么巧合啊！就是你要盖大楼的时候，如果以大楼方来讲，他们现在就是简单多了，<对>因为全部烧回了嘛，他们不用管东管西，我不用管说我窗户这个不能改，我这个水水管不能迁那边，我这个电线只能从那边拉，他现在就没差了，他现在全用。而且两名十三岁的小孩去自首也超怪，因为那个火真的是大到整栋都在烧，已经不是是小小朋友可能会。放个小火这样子
0: ，对啊。当
1: 然有一部分是因为这个房子的构造是木材，嗯嗯、但是两个小孩要怎么样放火烧到整栋，是一整栋大楼哦，不是只有一层楼的那种房子在烧，是一整栋大楼烧到只剩半栋不到，嗯、所以你就知道烧的，就是很奇怪啦。那个两个小孩，我觉得也要调查，因为。很多连续杀人犯都是先从纵火犯开始、嗯，<對>而且
0: 我觉得整栋大楼烧起来超不合理，因为在中央车站附近就有一个消防站，超级宇宙无敌近，就是。开车只要两三分钟就一定可以到得了。对，所以我觉得说，如果今天是小孩子犯罪，那你就算说后续还有其他小孩，可能四五个人，但是他们的动机是什么？为什么要每个人烧一层呢？因为你说两个小孩烧一层，那就是消防车一定赶得到，你可能就是至少。可能就是两层、三层，可能被烧掉那就算了。可是它是整栋，整所以就是像他俩说，可能就是感觉是有一种预谋，也有可能就是就是想要让整个工程下来会比较方便
1: 。我觉得一定要好好调查、欸。对，因为十三岁的小孩这样子，真的要么就是他们有
0: 可能收钱了，然后
1: 对我这边还有另一个疑问是，请问这两名小孩父母是要全权付钱吗？对于这个历史遗址的烧毁，不
0: 知道现在情况就是两个小孩在侦查过程中，就是家长都要陪同，这样就是报道就是说哦，家长要一起跟着参与现场的调查、啊，然后还有就是指指认啊、指控啊那一些东西。对我是希望
1: 家长需要赔钱。因为就这个有牵扯到一个部分，是很多小孩子都没有负责任的概念。嗯，他们知道自己做错事了，可是对，尤其是这边的青少年，因为对于青少年非常的包容。对，就是我们之前有说过，即使青少年冲进来偷走了店家的东西，警方也不能拿他怎么样。嗯嗯嗯，嗯因为他是青少年，你甚至不能在逮捕他的过程中伤害到他。他如果你在逮捕他的过程中，他有一个 O 殴打，爸妈是可以告你。的。嗯。所以这边对于青少年如此的保护，你就会觉得他们好像没什么负责任的概念。对对对，我是希望父母是必须要做些赔偿的动作，尤其是这个是历史建筑，哎，对啊
0: ，我是希望真的就是阴谋论，就是不是说真的是小孩的犯罪，可能是他们收了钱，然后
1: 对，
0: 但如果有人无辜的受害，真的
1: 对啊，因为虽然是游民，可
0: 是也是。嗯那就不是普通的炸大楼这么简单了。对
1: ，这个我还有一点觉得超奇怪，是因为像刚刚有提到，通常有十五位游民会在那边闲晃嘛。那后来只有确定找到十三名，就是有两名是下落不明的。但是因为这个火其实已经在前几天早就被浇熄了，如果真的有找到尸体的话，应该已经要爆出来，对吧？
0: 所以也有可能他们就是
1: 真的是闲晃，有可能只是闲晃。对，嗯、对，那反正。这整件事情，我觉得如果真的是阴谋论来讲的话，第一是小孩自己收钱。如果我是爸妈，我一定把他抛回去，嗯、因为你怎么可以因为收钱就去做这么伤，也不算伤天害理，可是就是你放火哎、欸。对啊。那你下次你可能会为了收钱，你要做什么大人吗？如果小孩偷偷收钱，我一定抛回去。嗯。但是。如果是爸妈收了钱叫小孩去做，也超不行的、啊。你怎么让小孩去做这樣？样所以我觉得，不管阴谋论来讲，不管是小孩自己收钱，还是父母收钱希望小孩去做，都很糟糕。對,對,对
0: ，那接下来几则新闻都是跟老人有关的。其中一名是高龄九十五岁的老奶奶，在一家老人疗养院中，因为持刀，所以被警察以电击的方式制服。那这位老奶奶现在已经过世了，这样。那详细的报道内容是，老奶奶其实患有老人痴呆症。当天护工因为找不到老奶奶，所以报警。那警察赶到了之后，就是有找到她，可是她手上有拿着一把就是普通的牛排刀。因为警察就是一直劝说奶奶要器械啊，不要再拿着它啦。可是奶奶可能就不听劝，所以她才用就是电击枪把奶奶制服这样子。可是我自己是觉得说。牛排刀，然后你用电击枪制服一个高龄的老奶奶，我是觉得还蛮不合理的啦
1: 。我是觉得，如果警察需要用电击枪才能制服九十五岁的老奶奶的话，警察要加油哎、欸。对，警察，要<的>因为九十五岁，因为我我能理解，就是老人有时候，尤其是像如果有患有老人痴呆症的话，他们其实是非常固执的，跟他们没办法听你说叫他放下就放下。因为他们脑子就是是以不同的方式转的嘛，对，又加上95五岁老奶奶，我知道有些老奶奶就是身体如果非常硬朗的话，他们其实力气是蛮大的，嗯、可是他们快不起来啊，嗯，所以，请问一下，如果。如果警察装制服， 95岁老年痴呆的奶奶都需要使用电击枪的话，那前阵子台湾的超商好客，他们到底要怎么制服
0: ？对啊，而且通常派警都是两个一组，那而且你们又穿防护服的情况下，<對>就是可能有防弹衣的情况下，那你一个警察在正面。的方向对老奶奶就是可能说吸引，然后就是叫他哦器械器械。那另外一个，如果你从背后稍微把老奶奶抱住或什么，试图让他把牛排刀放下，那不是更安全吗？就是电击
1: 枪真的是有点太过分。对啊，而且要是我老奶奶的家人，我一把他搞爆。对啊，因为我觉得很不合理。因为我今现在要回到，就是如果假设今天不是九十五岁的老奶奶好了，假设今天是十十五岁的小弟弟，我跟你讲，警察敢用这个电击枪吗？
0: 绝对不敢。
1: 所以你现在是不敢用在小孩身上，可是你敢用在一个九十五岁、九十五岁，如果叠个岛可能就掰了你，你还用电击枪？对啊，我我觉得这完全就是过度执法过当，叫什么？对，执法过当。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对
0: 。那下一则一样是一个九十五岁。的老先生，但是故事内容是完全不一样的哦、喔。就是这名爷爷啊，同样在护理中心，但是他的老人代步车被两个大概壮年的男生偷走。那爷爷表示说，这已经不是他第一次被偷东西，因为他上个月才被偷走价值五千块的一台，就是那种电动车。那他表示，这些人真的是很爱偷东西，真、就、的是浪费时间。就是我猜他应该是后续有是找到。可能，然后他就觉得为什么这些人需要一个人一直去偷我的东西这样子？因为其实现场是有监视器的，所以歹徒有被拍得蛮清楚，但是还不确定到底后来有没有就是找回他的代步车这样。但爷爷本人是蛮无奈，就是看他英文原句的话
1: ，就是觉得啊，这些人真烦了。因为很可，因为我跟你讲，这边偷东西基本上抓不到。对，就我觉得，所以。也很可怜啦，买了之后被偷九十岁了。<笑>对啊，就让他好好的，<对>他就买一下，摩托车都不知道能骑几次了，你还要偷，真的。<笑>我们这集播新闻超多老人哦、喔，下<笑>面又来一个老人
0: 。<笑>对，没错，我们这集老人特辑。<笑>对，好，那下面这一个老人呢，是一名年纪约莫六十岁。那据称说，这位六十岁的老先生名字叫 Tom， 在雪梨公园猎捕了这个巫婆鸟之后呢，他把这一只鸟塞进了他的背包，然后骑着一辆偷来的脚踏车就回到他雪梨东郊的住所，然后在周二的时候就把这只鸟给沾手，然后吊起来，因为他好像想要把它晒干这样。然后汤姆啊，汤姆老爷爷就是被控虐待动物，还有盗窃罪。<笑>然后并且在周三以严格的条件或事前，还就是压了一个晚上这样子。然后警察也蛮可爱，他说：“嗯、巫婆鸟不能被抓，也不可以被吃掉，你不知道吗？”然后那个。老先生就说：“哦，好好，知道知道。”然后后来法官也是有说什么触碰任何鸟类，或是试图捕捉鸟类都是违反规定，你知道吗？你懂吗？然后，然后老先生对对对，好 ，OK OK。但是这其实已经不是他第一次抓鸟了，就是就是他在讲 OK， 但是就是他好几次，对，因为他几个月以来就是第二次也是一样抓巫婆鸟，然后被指控。那第一次就是在3月31号，就是他在一十五火车站，也是一只巫婆鸟，他把他的脚跟脖子绑起来啊，然后结果又被抓到。对，那因为他当下带鸟的时候，他想要把鸟抓走的时候，旁边就有人看到，干、啊、这人在干嘛？这样子，然后后来就是汤姆老先生被诊断出他其实有。创伤应激障碍，还有双向感情障碍，在三月事件发生之后，他其实有在一个精神卫生机构有度过了好几周。那其实他才刚就是被放出来，然后又又被抓
1: 。对,对，他才刚被放出来，就立马就在冲去抓一只鸟，然后就马上被又被那个发现。对，对也不知道有没有发现，他就把他吊起来就斩首。对啊。而且很好笑，因为我超<強>我我有看到那个记者去采访这个老先生，然后他就说，就是所以你你会觉得，因为像这个巫婆鸟在当地的名字是叫冰 Chicken 嘛？对，就冰就是垃圾桶的<對>垃圾桶的鸡这样子，不知道为什么把它叫垃圾桶的鸡，这不是学名，这是他们的，这是一个俗称，俗称对。那反正那个记者就说，那所以冰 Chicken 好吃吗？然后那个那个老先生说：“哦，不知道，我还来不及吃啊，我还没吃，我吃啊！我你们就不给我机会，不吃我怎么知道？对，蛮好我很挑、啊。但是我个人觉
0: 得，就是这个什么不能抓鸟法案，我个人觉得还蛮烦的。<笑>因为<对>好啦我，我可以理解啊，就是动物保护嘛。那可是<对>哦，我真的很烦那些鸟，因为。”我也是，我常常被那个巫婆鸟的翅膀打到我的脸，因为就是我坐在搭火车要吃五分钟的地方，然后那边就固定有两三只，就是那两三只
1: ，你怎么知道？人家说你是新的，
0: 因为我每天都看他们， oh. <笑>没有啦，就是每天早上都会遇到他们。然后有一次，我就是因为那时候是早上六点的班，然后天才刚刚亮，我就就有点半梦半醒，然后走走走走走，然后就突然就被伸出一腿，我想干什么鬼？然后后来发现是巫婆尿，我超气，可是我不能揍他，
1: <笑>真的，我觉
0: 得太荒谬了，凭什么？凭什么打我？<笑>我会觉得很扯，因为我是真的被打巴掌，我就觉得傻眼。这边的鸟真的不是在开玩笑的，对啊，鸽子又超多，然后又超胖，呵呵<的>超级大嫌弃。好，那结束了前面的老人新闻后，我们来到了一个小女孩发生的事情。这则新闻呢，是这名女孩从自由落体上跳下的事件。在昆士兰有一名名叫 Holy 的小女生，在游玩自由落体时，疑似安全带故障导致安全带没有正确的锁上系好。由于担心更严重的事情发生，所以她选择在上升到更高的高度之前就跳下了该设施。但也是因为她这个举动，所以。才拯救了自己的生命，所以只就一只腿骨折这样子。那事发当时呢，操作人员看到后，其实想要及时帮 Holly 把安全带调整好，但由于设施已经开始移动了，所以他们尝试了许久都没有办法真的成功帮他系上。所以 Holly 后来看到乘务员伸手，因为另外一个乘务员就是哦跳下来跳下来，我会接住你的，然后表示会接住他。Holly 就是决定说好，我要冲了，我要跳下去。但结果是没有接到了。对，那目前该自由落体已经被停用了，也正在加强乘务员的指导。毕竟，其实他们应该要按下那个紧急停止的按钮
1: 。对啊對，
0: 所以才才不会就是像现在對<耶>必须让 Holly 从那个自由落体上跳下来这样
1: 。但这小女孩蛮勇敢的。
0: 对，因为她心里就想说，如果再往上升的话，我可能就白很聪明，所以。他就觉得他要冲一波，然后他朋友在其实没有达成，他朋友在下面看到第一瞬间，他们两个直接四目相对，就想说戏呀、啊。然后他朋友真的是怕爆，他说怎么办？我朋友要嗝，就是他眼睁睁看他朋友死掉这样子，然后非常紧张。但好险 ，Holy 有做一个正确的决定。那乘务员真的要加油
1: ，乘务员要加油，可能这辈子也没遇。<對>应该说，有时候他们接受过一些，可能有接受过这些训练。但是等到事情发生的时候，他们可能一时没有反应过来。对对对对，那那真的就是要加强那个员工训练的部分。可是因为 Holy 这件事，嗯、因为我想要是我是楼下那个朋友，我可能在上面说 Holy Holy Fuck， 不能讲冷笑话。<笑><笑>对，抱歉，冷笑话，对不起。好，好，我们赶快进下一则新闻。我现我现在年纪到了，我会开始开一些阿北笑话。
0: <笑><對><笑>但是，但我可以理解这小，话，觉得蛮好笑。<笑>下一则新闻，墨尔本中央商务局（也就是 CBD， 将在部分区域的施工期间禁止车辆通行。那一项新的提案可能会让墨尔本 CBD 的部分路段就是不能行驶车汽车，以便在施工期间可以提供行人有更多的空间。墨尔本呢提出了这个提案就是想要让行人可以在城市。穿梭之间会更安全。那这个提议是因为将有一个全新的火车站。那这些不会限制全部的车辆，但是可能会包括有些单车道禁止啊，或者是高峰时段可能会不可以让汽车行驶这个区段、这个区域这样子。嗯、那紧急服务的车辆可能就是。像比方说救护车的该类型的车辆还是可以使用的。<对>那这个提案只是目前就是提出，就是在看下个月会不会是真的可以开始实施这样。可是我自己个人觉得，我三年前三年前去的墨尔本，他们就在一直在搞那个轻轨，轻轨时不时在那边给我修。对,
1: 对，前阵子还有一轻轨冲出冲出轨
0: 哦。Oh, 天哪，然后对，而且他那个轻轨不是只修一个月或是半年，因为我隔了半年或是隔了一年再去墨尔本，他还在修修别段，然后我心里就想说，到底要修多久？跟布里斯本的某一处高速公路一样，到底要修多久？<笑>真的是很扯，因为我看到真的是，他到底为什么可以如此之修？
1: 这个我是觉得。也不知道、欸、因为他们的<對>他们的立场是以行就是行人提供更多的空间，但是我觉得可以有更好的规划，就不一定要全部就是说你高峰时段不能开，但是就堂堂一个澳洲最大的城市，对墨尔本现在是澳洲人口最多的城市，<對>你堂堂一个澳洲人口最多的城市，你连这一点你都没办法同时进行，对啊，就会不会有点好笑？对
0: 啊，就很，就但
1: 是。那那我觉得，反正就看大家怎么想，因为你这个的好处就是说，他们真的对于行人行人的安全非常的注
0: 重、着
1: 重这样子。嗯、可是我觉得，一个堂堂的大城市，你这点事情你不能并行，我就不太能理
0: 解。嗯，真的
1: 对。但是有一说一是，是因为我今年就是回台湾的时候。我要带妮妮回去嘛？<笑>我就有先跟他做心理建设，因为他原本想说我们我们原本要去东部，他说他可以开车，我就说先不要吧。對對<笑>我说在台湾开车真的不像你在澳洲开
0: 車，对啊，连我都不想开。而且
1: 对，而且有一部分是呃，这一点我觉得讲出来大家应该会认同，尤其如果你是台北人的话，就是基本上行人连走路都要非常小心。因为我自己本身就有好几次，真的是差点被，就是我在过斑马线的时候，然后有右转的机车直接从我前面呼啸而过，就离我非常近。就我如果是消伯，我如果走一走路突然跑步起来，我跟你讲，他就是会撞到我，因为他就是离我这么近，就我感觉他头发都可以打到我的那种感觉，真的。然后我之前也有被从后面，就是过斑马线被从后面撞过。所以，我本人真的是在台北生活了快三十年，我真的是很害怕，我这次带他回去的时候，他会像在澳洲过马路一样过马
0: 路。可是我真的觉得，就是台北现在有明显的变好，因为像我这一次去板桥嘛，然后沿路上的车是真的会礼让行人的。嗯但是
1: 那就这件
0: 事情把它搬到我的家乡，就也就是我苗栗县族南镇来讲，这个事情就不成立。
1: <笑>对，因为我本人从我的家乡中新北市中和区，就是我就是。去年差点就是在楼下过马路，差点被头发那个机车骑士的头发打到。<笑>因为我想说，你要右转，你好歹也是从我后面转不行吗？你一定要从我前面转吗？嗯、就是他大可以从因为我马路已经走到一半，对，他大可以从我后面转，但没有阿姐就是要从我前面走。我想说，拜托阿姐，要是我今天我是萧伯的话，你就<笑>对。我是觉得，我是真的希望台湾这一天可以进步的原因，是因为我觉得台湾很多地方都很真的比澳洲很棒很多。嗯，这是唯一几个缺点是
0: ，就是交通薪
1: 资哦，对，跟交通跟我们不知道什么时候会被就是就是一同<桶>，
0: <笑>对，我们不知道什么时候会有一颗飞弹。对我这
1: 边不要讲的太白，因为我不知道有没有。有没有那个不比较？不是台的来不及。对，<笑>那反正反正，我觉得台湾前三就是我能想得出来，马上想得出来的前三个大缺点，真的交通就是其中之一。嗯
0: ，没错
1: 。我这是很多年前我看到的新闻哦、喔，是新闻。然后，但是我必须说，这是五六年前的事情了。然后那时候新闻是采访，就是在那个呃，星光三月那边。然后有人那边不是有个很大的十字路口嘛，嗯、然后我就看到那个新闻记者就在那个十字路口采访开车的民众，然后反正就是在那路口附近啊，然后就问他们说：“哎，请问一下，你们刚刚为什么没有礼让行人？”这样子。嗯,嗯,嗯就比如说他们是要右转，他们都是问右转车礼让行人的事情，然后就说那你们对礼让行人有什么看法？受采访的人有些是说，就是他们觉得就要礼让行人，可是也有好几个人，但有可能我必须说，这有可能是新闻记者就是故意挑那些人出来。可是我们必须承认是，这些人大有人在，就是。这些人的说法是说，我他们走过去要很久，因为那个马路很大。嗯，等他们走完，我都没办法右转了。可是我右转过去就是两秒钟的事情。我想说你讲得出这种话
0: ？我觉得这个有一个盲点，就是台湾可能不像澳洲，因为澳洲会有闪红行人灯，所以对，等于是说你红色的就是有点像闪黄灯的状态的时候，汽车是可以通行的。那那个时候呢，通常行人已经不会走了。所以我觉得不就是时间上还要再调整，就是呃，对，红绿灯时间要调整之外，我觉得也可以增设，就是有这种闪红灯的状态，那也会提示行人哦。就比如说我们其实是有秒数的，但是我们那个秒数会等同于它汽车、机车的那个秒数，所以对他们来讲是没有用。<对>我觉得应该要稍微。把秒数也隔开一点，就是多个一，<對>就算是五秒，也绝对够一些车子先
1: 通行。对，刚刚周易讲的，澳洲这边是绿灯也会有一个小行人让你走路的，嗯、那这个时候就是路人可以走了。那如果他开始闪，就是小红人的话，就代表说现在在马路上面斑马线走路的人。加快喽，要结束了。可是如果你还没开始过马路的人，照理来说是你不能再开始走了，你不能现在说<对>哦，三黄通灯了，我要赶快冲，不行。<对>这时候你应该就是要等下一个红绿灯了，然后这时候就是车子可以过。对，但是的确，我觉得我是希望台湾在这方面有进步啦，因为真的是很可惜，因为以大多数来讲，我觉得台湾人比澳洲人。普遍礼貌很多，就是以本人来说，<錯>可是我坐上机车、汽车之后，就是另一个人嘞。<笑>嗯
0: ，而且澳洲是只要是亮绿人、小绿人的话，你的汽车是绝对不可以动。对，你的汽车只要一动，你去影响到行人走路的话，那你。如果真的撞到或者什么，那你就是有对，就算是你的方向是绿灯，对对，而且我觉得澳洲很明显的隔开，因为我在澳洲也会开车嘛，嗯，所以它就是小绿灯的时候，其实汽车的道还是红灯哦，嗯，然后它开始闪
1: 小红灯
0: ，它开始闪小红灯时候，就会出现一个右转指标的绿灯，对，那你就右转车就可以过，我觉得那个超棒。
1: 对我刚刚正想要讲的，就是我觉得要么就是台湾的大路口，尤其是大路口的话，就是可能设置，呃，右转灯是在行人红灯之后再右转，因为我觉得大多数发生这一类型的车祸，就是撞到路人，大多数都是右转车跟左转车的时候。所以我觉得那干脆就是你右转跟行人直接隔开，因为我本人真的是有就是这么衰，我过滤那个时候他就是从我后面给我撞过来，嗯，那我就是觉得，我现在你到底还要怎么样
0: ？真的对
1: ，如果我看得到你要过，我在台湾的习惯是。我就是先让你过，因为我真的哈，我没九条命了、啊，我也不知道你什么时候要撞我，所以干脆我也之前有跟机车跳过恰恰，啊，我以为他要让我过，他以为我要让他过，然后最后他最后撞到我，但当然不是用力的撞，可是就是你知道那种我往前了，他又往刚好往前，我就让他让我让你，我要让他的时候，他又他又停下来，所以我就往前了，他又往前，然后他最后他真的就是那个车头还撸到我
0: 哦， oh.
1: 我就觉得是。
0: 对，是你到底要我怎么样？就是你们彼此之间很有礼貌，但是这个礼貌就是有点
1: <笑>没有，因为我要往前，我我会假设他要让我对，因为我我是路人呢、啊。对啊，对啊，对啊，
0: 当然啊。
1: <笑>然后你你要右转，我在斑马线上，我我我以为我就是可以直接过，所以我就是往前走，是不是他也往前？但<笑>我就想说，那现在是好啊，你先，然后他又停，我想说那是就是什么意思？现在到底是什么意思？<笑>现在到底是？对，反正题外话，我真的希望台湾可以加油，因为我之前的确有经验，是就是在外国有人在台湾的时候，然后他们比较不能理解这一点，因为我本人是很习惯嘛，我在台北这种这么多机车的地方生活，嗯、所以我自己是很习惯，就是你先，我就说你就先让他们，因为不然没办法，他们不会让你。而、呃、大多数时候我必须说，尤其是小巷子，对，然后他们比较不能理解是 why why why， 我说你不要问外人，你就是先让。<笑>对，反正我相信一定是有比以前好，只是还可以再加油。没错<錯>，<笑><對>
0: 好，那下面一则新闻，男生要小心喽，因为测试发现呢，那在昆士兰销售的电子烟测试之后，发现它对生殖器有毒，然后也有可能就是有这一类的重金属啦。那他们其中呢？就是有对了十七种电子烟的液体样品做了测试，然后就说哦，除了尼古丁以外呢，那里面有含有非常多的那个元素化学表，这边都不讲，因为它就是几乎所有化学表上面的什么铝、钠、钾、卤、色法全部都进去了。对，然后呢，就是这些重金属，一直是致癌啊，会致突变啊，然后对你的生殖器啊，或者是对发育。都会有非常严重的干扰，加上神经系统异常等等。那总而言之呢，它就是违法的。就是有一些，就是像我们之前有提过嘛，那希望在医疗保健上，专业的人员规定说可以使用电子烟合法这件事情，就是列入医疗管制这一方面是我们之前的波新我有提过。那总之，澳洲对。电子烟看起来是蛮重视啊，因为每一周都逐步的一直在发有关于电子烟的新闻，这样子
1: 对。但我觉得，不过他们因为这个我不太理解，是因为他所谓的对生殖器有毒，是就像台湾的烟上面都会放个那个阳痿的图片一样嘛，就是那也是有毒的意思嘛、啊，嗯、就是会阳痿。<笑>
0: 对，但是不知道是不是这个，就是电子烟可能会影响更大，或是什么？他们毕竟查到的是，嗯、<笑>对，还有除草剂、杀虫剂等等，就是可能会放在除草剂、杀、哦、虫剂里面的配方，所以就是哦，男生们要小心，最好还是不要抽啦
1: 。对啊，对啊，因为因为我觉得这他们感觉对这个是很。就电子烟真的很在意，因为真的不是我们每周都要讲，嗯、而是他们每周都会稍微讲一些不一样的。像我们之前讲说，联邦政府决定要斥资两亿澳币，就是做什么什么的，就隔了两周，他们又说不做了。但是说完不做之后，就会开始说哦，可是那个谁谁谁，那个电子烟在口袋爆炸啊，或是用那个谁谁谁发现，像比如说这次啊，那个有重金属啊这样。我想说，那到底是要做还是不要做？没错<錯>，因为他们每周都有报，你知道吗？嗯、真的不是我们爱就是。超冷饭，所以他们每一周都有，就是一些所谓的新发现，或是我们现在要做什么，哦、我现在不能做了这样之类，朝令夕改。
0: 那下面一则新闻呢，是有关于墨尔本发生的一起一百二十年以来最大地震。那综合外媒的报道呢，根据澳洲的地球科学研究局表示，这个地震发生在五月二十八号的晚间十一点四十一分，正央位于墨尔本西北方约四十公里处的桑博里，那正源深度只有三公里，所以属于一个。极浅层的地震。那据悉，这个地震只持续了五到十秒，但是让超过两万两千多名的民众都有通报有感。那从维多利亚的 Bendigo 到塔斯马尼亚的赫巴特，都有感觉到这个强烈的晃动。这样子，那数千人在睡梦中就是被惊醒啦，所幸是没有造成过多的损失或伤亡，就是。可能会有一些什么东西掉到地上啊，这样。对，嗯、那澳洲地震学研究中心首席科学家也有指出，这是自1902年以来墨尔本遭遇最大规模的地震。通常四级或五级以上的地震才会造成，就是现在这个三点多级的破坏。但这起地震会导致一些建筑外观或结构的。破坏原因是因为呢，它的地震深度实在太浅了，而且又离市中心很近，然后加上他们好像也没有做什么
1: 建筑的防震吧？对，因为我必须说，二十八号当天早上的时候，因为妮妮的家人现在都住在墨尔本嘛，嗯，然后二十八号早上的时候，他就收到他弟传来，就是家里可能登在摇的那个那个影片，對對對然后他就说啊。昨天晚上有地震哎、欸，在墨尔本。我说啊，是哦。然后他就立马在看新闻。我说多大？他说三点八。我说哦
0: ，对。<笑><後>其实我当下看到三点八这个标题，我想说有必要报这么夸张吗？后来才看到深度，
1: 因为这边真的是三点八，但是他就是狂爆那样子，然后就很多人上传，就是<對>就可能灯摇成怎样。然后我就说三点八，三点八我可能都不会站起来要跑。<笑>
0: 真的，因为我
1: 记得很清楚，是之前有一次台北有地震，然后那次地震好像好像四点多吧，嗯、然后反正因为台北很常有大概三点多的小地震，所以就觉得还好。可是那一次的地震是我这辈子以来，因为921的时候我完全没起床，我那时候年纪很小，我直接睡死。嗯我们全家只有我妈一个人起来。可是那一次在台北的地震的时候，我已经高中了。然后那时候是我跟我爸还有我姐，我们三个人就坐在客厅，然后就各自干自己的事情。然后突然地震，地震前三秒的时候，我们三个人都坐在那边。然后到第五秒左右以上的时候，我们就开始觉得有点久。对。然后后来大概十几秒的时候，我爸就开始站起来。然后站起来之后，我们就我们两个人就站起来。然后我们。到整场地震结束快一分钟，我们就是三个人就有点半蹲，就有点让那边 squat 这样子，就站在那边。嗯、可是主要 squat 的问题是因为我们要稳住下盘，而不是就是我们要跑，<笑>我没有一个人跑。可是这边三点八是大家就吓到一个不行，对。然后我就说算了，他说算了，你们这边房子没有一个房证，嗯、你们如果超过四，你们全全部都罚。真的，因为这边有些屋子，有些是就是比较老旧的那种，就是那种 terrance house 叫什么？因为我我觉得台湾好像没有这种东西，反正就是那种比较老旧的木头板的房子。对对对。那种真的是你在楼上，你在二楼就是走路，你楼下都听得到。对，然后你有时候就站在楼上就跳的时候，我就觉得我这个房子要倒。真的，所以真的是哦，三点半好啦好啦，就是因为超过四的话，他们可能就一半的人都 fuck，
0: 对啊，可能真的是因为深度比较浅，而且我觉得真的三公里真的超薄浅，對對對所以我觉得好啦，理解，真的很浅
1: ，对对,對,對理解。只是我必须说，我那时候听到三点八的时我整个就是哦
0: ,哦，对我也是，<笑>我甚至还。直接不点进去看，因为我知道有这则新闻，<笑>但是我干脆就放弃了。直到天雅提醒我说：“哎、欸，那个地震要不要讲一下？”<對>然后我心里想说：“哈，三点八就要讲
1: 。”而且那时候他也说三点四，我说三点八了。对
0: 我那时候还说三点四，然后他说三点八，然后点进去看，哦，好啦，对。因为大家就很
1: 崩溃，我想说还是提一下。对对对对
0: ，可以可以，是是是，对。好，那我们接下来讲我们本周的趣味小新闻。从五月二十四号开始呢，澳洲的麦当劳将庆祝三十周年的纪念日，推出了一款新品，叫做生日蛋糕拿铁。那我想问一下，怎样？有没有去试
1: 喝？我有看，可是我没有试喝，因为前天还有发送免费的咖啡，完全就是没有去啊。对啦，因为其实说起来，我们在咖啡厅上班，我们好对啊。可是我这边可以跟大家讲一下，因为像澳洲跟美国，我不晓得，因为美国我就有去玩过。嗯、可是因为像澳洲这边，他们会有一些，比如说饼干啊，或者是生日蛋糕，都会有这个生日蛋糕口味。嗯、他们所谓生日蛋糕口味，其实就是香草蛋糕，然后加上很多那个巧克力米，嗯嗯嗯彩色的巧克,嗯嗯巧克力米啊。对对对对对，反正就是他们就是。香草口味的蛋糕，然后加很多的巧克力米在蛋糕里面、嗯、这样子，所以我在想他我没有喝过，可是我在想他们这个生日蛋糕拿铁应该就是香草口味的拿铁，然后也是加这种巧克力米在鲜奶油上面这一类的，嗯
0: 、对，嗯，好啦，蛮可爱，的。但我没有喝啦，我
1: 不晓得，蛮可爱的，因为澳洲其实麦当劳还蛮常出一些奇怪的饮料，他们前阵子就有出一个澳洲特有的 Australian Coffee， 那是什么嘞？它就是 chai latte， 嗯，呃印度香料的那种奶茶，然后加咖啡，然后再加糖，对，超甜。对，台湾人应该不会很喜欢，因为我之前在星巴克工作的时候，哇，我们那时候上那个印度茶拿铁的时候，我超开心，我每天都早晚都喝喝饱，然后客人都没有人点。<笑>然后那时候星巴克上市 chai latte 的时候，因为 chai latte 在其他国家全部都是常驻商品，嗯，但是在台湾那时候上架的时候，也是说好总部也是说要常驻商品，但是因为卖的真的太烂了，所以卖了不到两个两三个月吧。就直接下架哦， oh, <笑>对，很可惜。<的>但是澳洲这边很爱，我也超爱，我超爱这边麦当劳的 chai latte。题外话，抱歉，没有人想知道。<笑>
0: <笑>其实说实在，我原本以为你喜欢 chai latte 是。连澳洲的那个，它是 Australian chai， 你都喜欢
1: ？没有，因为他们那个 Australian chai latte 不是，它是 Australian coffee， 但是他在那个 coffee 里面有加 chai， 可是他喝起来又跟 dirty chai 不一样。因为我有时候会喝 dirty chai，、嗯、dirty chai 就是 chai latte 加 espresso shot，、嗯、我有时候会喝。可是他们那个是有另外在加，好像是很像是什么糖浆，就是很。甜。甜，然后因为呃麦当劳的 chai latte 已经有甜了，对，可是他又另外加不知道什么糖浆，就超甜，嗯，你不知道喝什么
0: 。那还有另外一则趣味小新闻是，从五月三十一日起。全澳洲的 LD 将推出旅行系列产品的特卖活动，比方说雨伞啊、行李箱、还有卷发棒等等，价格有低到六澳币。所以如果家里附近有 LD 的听众，记得去逛一逛哦。因为通常 LD 卖的东西品质都还不错，而且就是小够
1: 短袜了。哦， oh, 对，我觉得我可能会去看一下哎。太开
0: 心、嗯，而且今天到我们发播新闻的时候，就已经过了好几天了，所以可能会有一些东西已经售罄的情况。不管怎么样，就是还是推荐大家去逛一逛，还蛮不错。的。对
1: ，希望我不要乱买
0: 。<笑>那今天的播新闻就到这里结束啊！如果喜欢我们的听众呢，记得帮我们按追踪，还有给我们五颗星星，然后也不要忘记去追踪我们的 Instagram， 我们会定期的发布有关于故事的资讯在上面。那没错<錯>，下周二见，故事要发表咯。拜拜
1: ，<笑>拜拜。